0: 15 Minuten International, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Aus 15 Minuten International wird 15 Minuten WM-Spezial. Querin, äh, wir haben uns mit der Weltmeisterschaft natürlich beschäftigt. Ähm, von den ersten zwei Spieltagen ist jetzt fast alles rum und wir wollen mal so ein bisschen unsere Eindrücke diskutieren.
1: Genau, Pippo heute nicht da, der ist im wohlverdienten Kurzurlaub in Amsterdam. Schöne Grüße. Ähm, genau, deswegen diskutieren wir jetzt einfach mal kurz die Gruppenphase bisher. Natürlich fehlt jetzt noch der letzte Spieltag aus den Gruppen G und H. Den haben wir jetzt heute noch nicht mit drin, aber ja, dann nächste Woche auf jeden Fall. Äh, lass uns echt mal reinstarten, starten, Mats. Äh, Gruppe A, die Niederländer, so, ich sage mal, bisschen am Straucheln gewesen gegen Ecuador. Ich glaube, nur einen Schuss aufs Tor überhaupt gehabt. Äh, Ecuador, aber mit einer wieder, auch gegen, gegen Katar ja schon wieder mit einer super Leistung für mich.
0: Ähm, der, ja, erster, genau, also Ecuador meinst du jetzt? Genau. Ja. Ähm, Ecuador fand ich auch absolut begeisternd. Äh, auch gegen die Holländer ja, ja ein super Spiel gemacht. Ähm, deutlich besser gewesen. Auch übrigens das Team mit dem zweithöchsten Expected Points Wert im bisherigen Turnier. Ähm, ganz, ganz stark. Haben jetzt einen Endspieler gegen den Senegal. Ähm, das wird da über das Weiterkommen entscheiden. Für mich auch weiterhin. Relativ offen, sehe aber die Ecuadorianer schon leicht im Vorteil, ähm, auch aufgrund der Form, haben jetzt bisher auch beide Spiele nicht verloren ähm, ja und den Holländern reichen unentschieden dann gegen den Katar.
1: Holländer auf der anderen Seite, Gagpo super, aber der ganze Rest, gerade die Angreifer schon enttäuschend, oder?
0: Ja, vor allem muss man ja auch sehen, dass sie im ersten Spiel auch lange 0-0 gestanden sind. Gegen den Senegal haben das ja hinten raus nur entschieden. Also es war offensiv jetzt in beiden Spielen noch keine Glanzleistung. Ähm, ja, ich glaube, denen tut das jetzt auch gut äh, gegen Katar, sofern sie da auch mal einen komfortablen Sieg einfahren, um sich da auch das Selbstbewusstsein zu holen für die nächste Runde. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich meine, wenn man da jetzt patzt, kann es natürlich schon noch sein, dass du auf den zweiten Rang zurückfällst mit beispielsweise nur einem Unentschieden. Und dann drohen ja die Engländer aus Gruppe B.
1: Genau, dann drohen die Engländer vielleicht dann ja auch schon mit äh, Memphis Depay auf Seiten der Niederländer, der jetzt ja zweimal nur eingewechselt wurde. hoffe, dass der ja, jetzt auch endlich mal starten kann. Er zusammen mit Gagbo äh, vorne drin, wäre dann schon nochmal ein bisschen eine andere Qualität als jetzt ja, mit Vincent Janssen oder mit Wout Weghorst. Ja, die Engländer, erstes Spiel, komfortabel gewonnen gegen den Iran. Ähm, ich glaube, da haben viele schon wieder gedacht, it's coming home. <lacht> ähm, aber gegen die USA wurde man dann wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt äh, ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das Spiel komplett gesehen hast, aber es war wirklich dieses aggressive Anlaufen auch der, der Amerikaner, gerade im Mittelfeld Musa, ähm, den wir auch vor dem Spiel als einen der Wants to Watch der Amerikaner ganz klar herausgestellt haben, zusammen ja. mit McKenney und Adams das Zentrum wirklich sehr, sehr dicht gemacht und dann ist bei England durch die Zentrale kaum was gegangen und die offensiven Außen Sucker, auf der anderen Seite Sterling, die sind ja momentan sowieso nicht in der allerbesten Verfassung, also sehr wenige Chancen, ich glaube nur drei Schüsse aufs Tor überhaupt generiert die Engländer.
0: Ja, also USA da wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht, ja vor allem gegen den Ball, trotzdem ja die Engländer weiterhin in einer sehr komfortablen äh, Lage haben, jetzt das Spiel noch gegen Wales, die ich bisher auch nicht gut fand, die auch offensiv da recht wenig gemacht haben, ähm, werden sich defensiv jetzt natürlich reinschmeißen in das Spiel, aber ich glaube, dass die ähm, sofern sie da in Rückstand geraten, da auch nicht noch einmal zurückkommen. Und dann ja, wird das andere Spiel schon entscheiden. Und du hast es ja in unserem großen WM-Podcast schon betitelt, als das Spiel mit Zündstoff, USA gegen den Iran. Wer macht es deiner, deiner Meinung nach? Ich denke, die Amis äh,
1: werden es am Ende ziehen. Ähm, überraschen mich auch im Turnier wirklich auch sehr kreativ. Auch vorne äh, viel Tempo auch mit drin. Aber die Iraner, sehr kämpferisch stark natürlich. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Rui Wales, in der Chancenkreation schon wirklich noch mangelhaft, sage ich mal. Und diese rote Karte gegen Hennessy hat natürlich auch gut zu beigetragen, dass man das Spiel überhaupt dann erst
0: gewinnen konnte gegen die sehr harmlosen Waliser. Absolut. Also def definitiv für mich eins der games to watch jetzt am letzten Spieltag USA gegen den Iran. Lass uns zur Gruppe C kommen. Die ist komplett offen, finde ich. Also wirklich mit die offenste Gruppe. Natürlich vor allem durch diese Auf Auftaktniederlage von den Argentiniern gegen die Saudis. Komplett überraschend, Argentinien ja für uns auch einer der Favoriten gewesen.
1: So ist es, aber man muss sagen, in beiden Spielen, wenn man mal die erste Halbzeit gegen Saudi-Arabien wegnimmt, wo Saudi-Arabien einfach viel zu hoch gestanden ist und man dann immer wieder mit Steckpässen durchkommen konnte, aber ansonsten Argentinien wirklich auch planlos gegen starke Defensivreihen. In Mexiko hinten mit einer Fünferkette, man hat bis auf diesen Fernschuss dann von Messi, der das Spiel dann geöffnet hat, aber sonst wirklich keine wirkliche Torschau kreiert. Flanken funktionieren nicht, Dribblings funktionieren nicht, weil man die Spieler nicht hat. Und wenn der Gegner tief steht, natürlich auch keine Steckpässe.
0: Definitiv. Ähm, ja, also Argentinien hat sich da extrem schwer getan, ähm, hat dann das Spiel aber trotzdem gezogen, auch aufgrund von Enzo Fernandes. Ähm, herrlichem Tor, kann man ja wirklich nur so sagen. wenn man ja bei Instagram auch nochmal hervorgehoben, ja schon vor seinem Wechsel zu Benfica bei uns vorgestellt worden. Ähm, denkst du, er wird starten jetzt im letzten Spiel gegen die Polen?
1: Ich würde es mir wünschen, ähm, gerade auch weil er durch seine ja, Qualität viele Defensivlinien aufbrechen kann. Ich habe ihn gestern noch für Sky analysiert. Nur Walker und Toni Kroos spielen in den Top 5 Ligen mehr Pässe ins letzte Drittel als Enzo Fernandes. Also verglichen mit den Top 5 Ligen. Ähm, und das ist natürlich schon eine Qualität, die er bei Benfica an den Tag legt und die jetzt auch da natürlich sehr weiterhelfen kann, dass man einfach schnell auch in die Offensive reinkommt und dann nicht so lange dann immer rumspielen muss, bis man überhaupt einen Zugriff auf, auch bekommt und
0: mal äh, eine Chance kreieren kann. Hinter den, ähm, dieser Partie Argentinien gegen äh, Polen ist ja auch weiterhin relativ offen, auch die Saudis ja weiterhin mit einer Chance ähm, aufs Achtelfinale. Für Mexiko wird es schwierig, die werden wahrscheinlich ja sogar zwei Tore brauchen. Unterschied, ähm, sofern eben das äh, andere Duell mit einem Unentschieden endet. Mexikaner müssen da jetzt, langsam mal in die Gänge kommen, ähm, haben mich bisher auch eher enttäuscht als begeistert.
1: Ja, ja, für mich auch. Fehlt auch vorne drin einfach einer, der die Tore machen kann. Hinten steht man ganz gut, aber ja, vorne Henry Martin, der im ersten Spiel gestartet hat, einfach zu ungefährlich. Äh, trotzdem spannende Mannschaft und selbst die Polen können ja noch rausfliegen. Das ist wirklich interessant. Ja. Die Argentinier können gewinnen gegen die Polen und dann kann Mexiko äh, mit ja, einem Ausgleich der Tordifferenz dann sogar noch weiterkommen. Also alles offen, Extrem spannend, anders sieht es in Gruppe D aus. Ähm,
0: Frankreich schon durch. Genau, Frankreich schon qualifiziert. Ähm, der Spieler übrigens mit den meisten Flanken, Dribblings, Schüssen, Ballaktionen im Strafraum, Expected Goals wird und den meisten Toren im Turnier ist.
1: Ja, natürlich Kieler in Mbappé, wobei ich sagen natürlich, muss... Man's.
0: Natürlich, natürlich Enna Valencia. <lacht> 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 Nein, Spaß, das ist natürlich Mbappé. Wobei
1: ich sagen muss, er ist nicht der Franzose, der mich am meisten abholt im Turnier. Äh, wer ist es für dich?
0: Theo Hernandez für mich. Ähm, auch mit sechs Schlüsselpässen. Absolute Keyrolle jetzt nach der Verletzung seines Bruders. Äh, wir haben ja beide auch gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass Lukas Hernandez vor ihm gestartet ist auf seiner Linksverteidigerposition. Und der spielt ja gemeinsam mit Mbappé auf dieser linken Seite. Aber ich glaube, für dich ist es wer anders? Äh, ich sehe Antoine
1: Griezmann. Äh, den fi finde ich noch mhm. stärker bei den Franzosen aktuell in der ja ein bisschen defensiveren Rolle, als er sonst bei Atletico spielt, übernimmt ja jetzt eigentlich, glaube ich, die Rolle, die für einen Kunku vorgesehen war. Also so ein bisschen ja. aus so einer offensiven 8, defensiven 10 wie man auch möchte. Ähm, sehr, sehr spielstark. Auch mein Vater, direkt so, oh, der Griesmann, der spielt ja so super momentan. Ja, ist auch mit Daten belegbar. Ähm, was der kreiert, ganz, ganz stark. Und ich glaube, für die Franzosen, ja, gerade Mbappé, äh, Theo Hernandez
0: und auch Griesmann, die drei
1: Schlüsselspieler, wenn es weit gehen soll im Turnier.
0: Sehe ich genauso. Ähm, ja, ansonsten in der Gruppe D ja weiterhin das ja, Schlüsselduell Dänemark gegen Australien jetzt. Gewinner wird weiterkommen. Australien reicht allerdings eine Unentschieden. Vorausgesetzt die Tunesier gewinnen nicht, die auch noch eine kleine Außenseiterchance haben weiterzukommen. Ähm, in Daten ausgedrückt 4%, also nicht besonders hoch. Da muss schon einiges zusammenkommen. Ähm, ja, wer wird es da am Ende machen neben den Franzosen? Was denkst du? Wer hat dich am meisten überzeugt?
1: Ja, ich denke, dass die Dänen gewinnen werden, auch wenn sie mich noch nicht überzeugt haben. Die Tuneser werden dieses Kolonie-Duell gegen die Franzosen so ähnlich sehen wie die Iraner, das Duell gegen, gegen die USA. Ja. Da ist auch sehr viel sehr viel Zündstoff drin. Australier haben sich in dieser, ich sage mal, kompletten Außenseiterrolle ganz gut zurechtgefunden. Dänemark an sich ja für viele so dieses Dark Horse, auch für dich ja eins der Teams, die weit ja. kommen können, obwohl sie so ja Dark Horse, weiß man schon, ähm, so Underdog-mäßig. Ähm, aber ich finde mit Ball Probleme, große Chancen zu kreieren. Und wenn man sie kreiert, hat man niemanden, der sie dann am Ende vollenden kann. Äh, da wird es darauf ankommen, jetzt auch mal die Tore zu machen. Ich weiß nur nicht, wer. Wind, ähm, Dolberg, Cornelius. Den Namen ich, darf ich, glaube ich, in deiner Anwesenheit nicht so oft in den Mund nehmen. Äh, kein Tor gemacht in Dänemark, trotzdem gestartet im zweiten Spiel. Also ja, der Angriff ist ein das
0: Problem bei Dänemark. Ja, ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Ähm, Gerade Rasmus Heuland ja nicht nominiert. Ähm, aber ich würde trotzdem, wird schon am ehesten mit, mit Jonas Wind gehen, aber ich glaube, bei ihm ist einfach das Problem, dass er seinen Rhythmus noch nicht hat, weil er ja lange verletzt, auch bei Wolfsburg. Aber ja, Dänemark muss die Chance nutzen, ist gefordert gegen die Australier. Gefordert waren gestern ja auch das äh, deutsche Nationalteam äh, gegen die Spanier. Und ja, das 1-1 wird ja auch in der breiten Öffentlichkeit sehr positiv bewertet. Deutschland ja wirklich sehr aggressiv gepresst. Insgesamt ja 39 Teampressings gehabt im ganzen Spiel. Schon eine enorme Zahl und auch deutlich mehr als gegen Japan. Ja, war auch am Ende
1: des Tages einer der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, obwohl man nicht die Fünferkette gespielt hat, die ich vorgeschlagen habe, aber da hast du schlichtweg nicht die Spieler dafür. Ähm, aber man hat gesehen, gerade bei diesem 1-0 von Morata, dass eben dieses Überladen der Spanier auf den Flügeln dafür sorgen kann, dass du eben in einer Viererkette einfach in Unterzahl stehst. Trotzdem gerade auch die Reinnahme von Goretzka haben wir gerade im Vorgespräch schon. Schon dazu genommen war sehr wichtig, dass man das Zentrum einfach ein bisschen dichter bekommt. Ähm, auch das Zentrum verdichten, ein wichtiger Key to Win für uns. Ähm, ja,
0: also ist schon einiges aufgegangen, würde ich mal behaupten. Vor allem auch, dass die Spanier halt immer wieder gezwungen waren, Zweikämpfe zu führen. Fand ich auch sehr auffällig. Deutschland hat insgesamt 90 Mal ins Offensive 1 gegen 1 gegangen. Im Spiel auch hier deutlich mehr als gegen die Japaner, wo man ja noch deutlich mehr Spielanteile hatte. Also Spanien immer wieder gefordert, defensiv zu arbeiten, defensiv ins direkte Duell zu gehen, was sie auch nicht so gerne mögen, verteidigen ja schon auch gerne im Raum. Wie siehst du da jetzt die Ausgangslage in der Gruppe? Japan ja mit der überraschenden Niederlage gegen Costa Rica hat sich damit ja selber in eine deutlich schwächere Ausgangsposition gebracht.
1: Ja, ich denke, die Japaner werden nichts holen gegen die Spanier, auch wenn man da ja wieder in der Außenseite der Rolle agiert. Das ist ja auch so ein Punkt, gerade Teams wie Japan, auch wie, wie Tunesien, wenn sie dann gegen Teams spielen, die noch schwächer sind als sie, ja. ähm, haben sie dann einfach Probleme, das Spiel zu machen, auch Chancen zu kreieren. Und das hast du bei Japan auch ganz klar gesehen, dass die gegen Costa Rica gar keine Ideen hatten, wie man diesen Fünferriegel da hinten knacken kann. Jetzt gegen Spanien wird man vielleicht immer mal wieder ins Umschalten kommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Japan da überhaupt nur irgendwas holt. Ja, und Deutschland wird gegen Costa Rica auch einen unangenehmen Gegner haben. Den reicht er dann bei einer japanischen Niederlage sogar einen unentschieden in Costa Rica, um sogar weiterzukommen. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass Deutschland auch da zwei, drei Tore machen wird. Ich würde mit Füllkrug starten vorne drin, ähm, dass man endlich einen Angreifer hat, den man auch per äh, Flanke mal einsetzen kann, über Raum ja. beispielsweise. Und dann denke ich schon, dass Deutschland da auch weiterkommen wird, aber eben nur als Zweiter und über die möglichen Achtelfinergegner unterhalten wir uns gleich.
0: In Gruppe F nämlich, ähm, wo ja die Marokkaner ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt haben beim 2-0-Sieg gegen die Belgier, jetzt mit einer extrem hohen und guten Chance auf das Achtelfinale und Marokko ja neben den USA, eine der Nationen, die wir auch in unserem Blogartikel bei den Next-Gen-Nations vorgestellt haben, mit einer großen Zukunft, viele junge Spieler, aggressiv, giftig, moderner Fußball, hat man, gegen, hat man gesehen gegen sehr alternde Red Devils, oder? Ja, absolut. Also dieses
1: Anlaufverhalten, dieses aggressive Spiel ähm, gegen den Ball, sehr, sehr interessant und sehr, sehr effektiv gewesen. Aber vor allem auch dieses ja, Dribbling, diese Spielstärke, die Marokko mitbringt, äh, schon ganz, ganz entscheidend ziehe ich natürlich jetzt wieder dabei. Ähm, Gerade vor dem 2-0, also diese eine Körpertäuschung, die er macht, indem er über den Ball steigt, das sind einfach Aktionen, die machst du nicht, wenn du ein 0815 spieler bist und das hast du bei ziehe ich ganz stark gesehen, wie jetzt einfach wieder Bock hat, Graoui, der ähm, Trainer, der auch gesagt, ich gebe ihm Liebe und er zahlt es eben mit tollen Leistungen zurück und genau das siehst du auch. Ähm, du hast dieses Tempo drin, die Spielstärke ähm, und eben auch dann die Physis hinten von Romani Saiz beispielsweise, dass ein Lukaku da zum Beispiel am Ende auch immer wieder abgekocht wurde, dass diese Chipbälle auf ihn gar nichts gebracht haben. Also Marokko und allen voran, und der spielt im Zentrum Sufian Amrabat, der Spieler, der sich da absolut in den Fokus gerade spielt, durch seine Passstärke am Ball, aber diese Aggressivität auch gegen den Ball, ähm, machen wirklich Bock. Also kann man nur empfehlen, das Spiel gegen Kanada anzuschauen. Ich glaube, das wird hochintensiv.
0: Das äh, denke ich auch. Ähm, generell eher Marokko, eins ähm, von nur zwei Teams, zusammen mit den Polen, die noch kein Gegentor bekommen haben, jetzt nach zwei Spieltagen. Ähm, also auch defensiv sehr stabil. Auf der anderen Seite, ja, die Kanadier, über die wir jetzt auch noch, noch nicht so richtig gesprochen haben, die, finde ich, auch ein tolles Turnier gespielt haben. Jetzt ja schon ausgeschieden, trotzdem mit dem zweithöchsten Expected Goals-Wert. Auch ziemlich ärgerlich, da jetzt auszuscheiden. Aber man sieht schon, Chancenverwertung war leider ein Problem. Bei der Mannschaft von John Hertmann hat man trotzdem Ausrufezeichen gesetzt und ähm, ja, ähm, trotzdem sehr achtbar geschlagen. Belgien gegen Kroatien jetzt das Endspiel für dich. Du hast es im Vorgespräch schon gesagt, die Kroaten klar favorisiert Belgien vor dem Aus?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, klar favorisiert, aber favorisiert würde ich schon sagen. Was jetzt aber nicht daran liegt, dass Kroatien eine brutale WM spielt bisher, sondern dass Belgien einfach ähm, eine sehr schwache WM spielt. Der Kader zu alt. Schlüsselspieler, die entweder verletzt sind wie Lukaku, jetzt angeschlagen, auch gespielt haben, aber auch in De Bruyne auf einer zu offensiven Position. Das heißt, er muss diese Pässe diese progressiven Pässe, die er bei City spielt, muss er jetzt eigentlich annehmen in seiner offensiven Position. Du hast auch einen Hazard, der im Formloch steckt. Ähm, dazu die Chancenkreation ist ein ganz großes Problem. Man hat überhaupt keine Ideen, wie man überhaupt zu Torchancen kommen möchte. Ähm, auf der anderen Seite die Kroaten, die zumindest jetzt mal ein Spiel gewonnen haben, auch dominant gewonnen haben, weil die, weil die, äh, die Kanäle ja auch dann irgendwann eingebrochen sind. Aber auch die Kroaten in der Chancenkreation und vor dem Tor noch nicht so, wie sie auch mal gespielt haben, gerade 2018, also zwei Teams, die so ein bisschen wackeln und ich kann mir vorstellen, dass beide Teams, die in der Gruppe weiterkommen, auch im Achtelfinale schon die Segel streichen, aufgrund der
0: fehlenden Qualität. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, für mich aber schon eine der interessantesten Gruppen insgesamt, auch weil diese Spieleinsätze einfach so unterschiedlich sind und ich glaube, Kroatien wird diese Außenseiterrolle jetzt gegen die Belger, die wird denen auch mehr liegen, weil eben den Kroaten da ja auch ein unentschieden Reichen wird. Gruppe G, wir haben erst ein Spiel gesehen. Brasilien ja mit einem herrlichen äh, Tor, vielleicht sogar das Tor des Turniers von Richarlison, äh, der den Doppelpack geschnürt hat gegen die Serben. Für die Brasilianer wahrscheinlich sogar schon die schwierigste Partie gewesen. Spielen jetzt heute dann gegen die Schweiz. Ähm, Celesau, wie man sie erwartet, favorisiert. Favorisiert, aber Neymar
1: für die letzten zwei Gruppenspiele und vielleicht auch fürs Achtelfinale verletzt. Das ist natürlich schon. Huge Blow, wie die Amis sagen würden. Also ein sehr schmerzhafter Ausfall. Ähm, die Schweizer, überraschend mit einem Sieg gegen Kamerun, habe ich nicht zwingend mitgerechnet, was aber vor allem auch an den harmlosen Kamerunern lag. Ähm, wie siehst du die Gruppe? Die Serben ja mein Dark Horse. Also was Dänemark für dich ist, ist Serbien für mich.
0: Ja, 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 ja. ja. Also wir sehen sie jetzt ja gleich um 11 ähm, im Spiel eben gegen den Kamerun, wo ich den Kamerun wirklich nach diesem Auftaktspiel... Quasi gar nichts mehr zutrauen, ehrlich zu sein. Da braucht es jetzt eine deutliche Leistungssteigerung, um überhaupt mal an Punkte ranzukommen, weil das war wirklich gar nichts. Und Kamerun lebt ja eigentlich vor allem vom Sturm, wo sie ja ihre besten Spieler haben, mit Chupomoting, Toko Kambi unter anderem ja, auch in Bömo. Also da erwartet man sich schon eigentlich deutlich mehr. Da müssen sie in Abschlussposition rein. Ja, die Serben. Ich glaube, wenn sie jetzt in die Erfolgsspurt zurück. Kehren, dann haben sie eben dieses Endspiel gegen die Schweiz am letzten Spieltag, von dem ich auch stark ausgehe, und dann wird es, denke ich, die Revanche geben für 2018, wo sich die Schweizer noch durchgesetzt haben. Und dann folgt vermutlich
1: Serbien gegen Portugal, meine zwei, ich sage mal, ja, Teams to watch
0: im Turnier, äh, schon im Achtelfinale. Durchaus möglich, Portugiesen aber gegen Ghana äh, nicht immer souverän fand ich. Also ich finde, dass die Ghana das auch wirklich gut gemacht haben über weite Strecken, dann später mit den Wechseln sich so ein bisschen selber auch ein Eigentor geschossen haben. Ich habe es dir ja auch schon gesagt, Jordan Ayew mit beiden Ballverlusten vor den beiden Gegentoren zum Zweiten und zum Dritten, was dann auch den Ausschlag gegeben hat. Bei Portugal ja vor allem Bruno Fernandes finde ich einer der Schlüsselspieler, weil du einfach diesen klassischen Spielmacher hast, der auch im System eben einfach die bedeutende Rolle spielt und da jetzt noch den größeren Impact hat als De Bruyne bei Belgien. Zum Beispiel. Genau.
1: Beide Tore vorbereitet. Gerade der Pass auf Joao Filiic zum 1-0 ja. gegen Ghana, der war wirklich Überragend. zucker. Ähm, jetzt im 4-3-3 ja auf dem rechten Flügel. Zuletzt zu Hause hat mich auch überrascht, dass man das System dann so umgestellt hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass auch jetzt wieder das gleiche System gespielt wird. Fernandes aber dann trotzdem sehr viel inverse -Spiel, also viel im Zentrum sich auch aufhält. Äh, da zusammen mit Rubin einfach die ja, Zügel in der Hand hält. Ich würde mir Leao wünschen gegen Uruguay. Ähm, wäre glaube ich sehr entscheidend, dass man Caseres immer wieder ins Laufen bekommt. Ähm, auch einer der absoluten Keys to win in diesem Spiel für mich. Ähm, ich denke aufgrund der recht schwachen Gruppe Uruguay, von denen ja, bin ich noch nicht sonderlich übertäuscht extrem, äh, von denen bin ich nicht sonderlich überzeugt extrem äh, unkreativ. Äh, Bentankur der einzige auf der sechs, der für mich der wirklich heraussticht, seine hohe Passqualität ja. gegen den Ball sehr stark. 15 Balleroberungen gegen Südkorea. Ähm, aber der ganze Rest holt mich wirklich nicht ab und ich glaube, da lege ich mich jetzt schon fest: Ghana für mich die beste afrikanische Mannschaft im Turnier, dass sie es auch in die zweite Gru äh, dass sie ins Achtelfinale schaffen werden.
0: Ist wirklich gut möglich. Ich habe jetzt ja das Schlüsselspiel für sie gegen Südkorea, äh, was ja zwangsweise gewonnen werden muss, um wirklich dann auch eine äh, adäquate Position zu haben vom dritten Spieltag, halte ich auch für sehr gut möglich, ähm, weil ich mich das Spiel Südkorea gegen Uruguay hat mich insgesamt auch gar nicht abgeholt, um mal ehrlich zu sein. Also beide Mannschaften da ja versucht, defensiv clever zu verteidigen, aber offensiv war das ja harmlos noch und nöcher. Und da habe ich vor allem ja die Uruguay ja auch sehr enttäuscht. Bin mal gespannt, ob sie es jetzt besser hinbekommen, weil jetzt wieder diese Situation ist, die du vorhin schon angesprochen hast. Man ist der Underdog gegen Portugal. Man kann sich aufs Verteidigen konzentrieren und vor den Nadelstiche setzen. Wird, glaube ich, Uruguay wieder deutlich mehr liegen mit äh, ihrem Spiel als eben diese hochdominanten Spiele. Und dann geht es wahrscheinlich im letzten Spieltag
1: zwischen Ghana und Uruguay um Platz 2 hinter Portugal, wenn alles nochmal läuft. Das 20 Minuten sind rum. Dein abschließender Tipp, würdest du deinen Weltmeister-Tipp Brasilien nochmal umtippen, nach den ersten Spielen, die du gesehen hast, oder bleibst du dabei?
0: Nein, also im Moment bin ich da weiterhin komplett von überzeugt. Brasilianer haben es stark gemacht gegen den starken Gegner. Ich habe es gesagt, ich bleibe dabei, wie es bei dir ich bleibe auch dabei,
1: wobei ich sagen muss, Spanien, Frankreich stärker als ich sie erwartet habe. Ähm, der Ausfall der Mittelfeldspieler bei Frankreich fällt nicht so stark ins Gewicht. Aber ich bin mal gespannt, wenn es da auch gegen ein wirklich gutes Team dann auch geht. Ähm, aber bis dahin sprechen wir uns ja
0: definitiv wieder und dann ähm, gehen wir da nochmal in die Diskussion. Auf jeden Fall. Bis dahin erstmal spannende letzte Vorrundenspiele, wo es jetzt noch um, um alles geht, ums Weiterkommen. Äh, euch viel Spaß bei den Spielen und wir hören uns nächsten Montag wieder.
1: Genau. Und zum Abschluss noch, äh, heute gilt noch die äh, Black Friday-Aktion bis Cyber Monday, also bis heute Abend, Mitternacht, könnt ihr unseren Online-Kurs noch erwerben. Äh, Links dazu in der Story und in unserer Bio. Äh, mit dem Code Black Week spart ihr da ja, fast 100 Euro. Ziemlich guter Deal, würde ich mal behaupten. Also dazu schlagen wir auch mal Bock hat, solche Analysen selbst durchzuführen, ähm, ohne teure Tools etc. Ich glaube, für jeden äh, Fußballfreak eine ziemlich spannende Geschichte. Bis zum nächsten Mal.